0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei der dritten Ausgabe von Nordpost. Eigentlich hätte es ja die zweite Ausgabe sein sollen, aber dann ist die Corona-Krise dazwischen gekommen weswegen es vor zwei Wochen eine kleine Sonderausgabe gegeben hat. Und die geplante zweite Ausgabe ist jetzt eben die dritte Ausgabe. Ich habe schon, bevor das alles äh, passiert ist, mit der Nicole gesprochen, der Inhaberin des Burgenländers. Es hat sich zwar am Inhalt nichts geändert, weil wir über die Vergangenheit gesprochen haben und auch über die Zukunft. Allerdings gibt es jetzt vom Burgenländer eine kleine Audionachricht für euch die mir Nicole aktuell geschickt hat und die möchte ich euch kurz vorspielen und danach hört ihr das Interview. Zum Interview möchte ich sagen, wir haben das natürlich bei laufendem Betrieb im Burgenländer geführt, das heißt, ihr hört jetzt allerlei äh, Nebengeräusche. Vielleicht könnt ihr euch einfach vorstellen, ihr sitzt mit uns beim Tisch und trinkt ein Glas Wein. Hier ist Nicole von der Burgenländer im Nordbahnviertel. Aufgrund der derzeitigen Situation haben wir unsere Kreislerei umgebaut. Es wurde ausreichend Platz geschaffen, dass ihr genügend Abstand halten könnt. Wir haben auch unser Sortiment erweitert und ausreichend Lebensmittel für euren täglichen Bedarf vorrätig. Wir suchen um Verständnis, dass unser frisches Obst und Gemüse im Moment nur von unseren Mitarbeitern ausgegeben wird. Unser Gastrobereich ist derzeit geschlossen, aber wir kochen täglich frisch für euch. Bestellt unter der Telefonnummer 01-212-5149 vor und holt euch zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr euer Essen bei uns ab. Gerne auch eine Flasche Wein dazu. Für größere Gemeinschaftseinkäufe könnt ihr euch kostenlos das Lastenrad bei uns ausborgen. Danke an die Firma Mopoint die für die Bereitstellung. Wir sind Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 17 Uhr und Samstag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr für euch da. Vielen Dank für eure Treue und wir freuen uns auf euch. Bleibt gesund, Nicole und das Team von der Burgenländer. Der Burgenländer ist eine Kreislerei und Heurigenminothek, spezialisiert auf, wie der Name sagt, burgenländische Produkte. Wir haben im Winter etwas weniger, aber vom Frühjahr bis in den Herbst hinein gute 95 Prozent wirklich burgenländische Produkte, die wir auch in der Gastronomie verarbeiten. Das heißt, du bist aus dem Burgenland? Ich nicht, aber mein Partner. Also ich bin die Wienerin und mein Partner ist der Burgenländer. Das bringt mich nämlich schon zur nächsten Frage. Wann und wie seid ihr auf die Idee gekommen, das hier aufzumachen? Hat sich eigentlich eher zufällig ergeben? Ich, ich komme aus einer komplett anderen Branche. Ich habe IT vorher gemacht und war dann irgendwann auf der Suche nach Veränderung. Und ich wollte irgendwie gern was bodenständigeres machen. Leidenschaft von mir schon lange ist Wein. Darum war mal die erste Idee, eine Winothek auch zu machen. Zu einer Winothek gehören natürlich so kleine Happen, Imbiss, Kleinigkeiten dazu, dass man was zum, für den Gaumen auch hat. Und ja, so in mehreren Wochenendsitzungen ist dann irgendwie die Kreislerei dazu entstanden, weil wir selber sehr gerne kochen, selber sehr gerne am Markt einkaufen gehen damit unheimlich viele Produzenten selber schon kennen und damit ist das dann so gewachsen. Und äh, warum habt ihr euch für den Nordbahnhof als Standort entschieden? Ähm, weil es ein neues, aufstrebendes, sich entwickelndes Viertel ist. Wohnt ihr auch selber in der Gegend? Ich wohne im eigentlich alten Zweiten, also auf der Innenseite sozusagen vom Praterstern. Aber ich kenne das Viertel sehr gut, weil ich äh, eine Freundin habe, die schon lange hier wohnt. Und damit war die Gegend eigentlich für uns auch immer im Fokus drinnen, dass wir gesagt haben, wir schauen uns hier um. Wie leicht oder schwer war es, diese Location hier, die ja sehr prominent am Bettner Park ist, zu bekommen? Ähm, die Location zu bekommen war jetzt nicht so schwer, aber die Ausstattung war sehr schwer. Also bis wir einziehen konnten, das ja, hat uns doch ein halbes Jahr gekostet, was nicht geplant war. Und die Location mhm. ist jetzt prominenter. Am Anfang waren wir sehr am Ende des Nordbahnviertels. Mhm. Also die ersten drei Jahre waren wirklich schwer, weil hinter uns eigentlich nichts mehr war. Mhm. Und die Ausrichtung doch immer eher Richtung La Salle straße Richtung Praterstern ist und somit, ja. Das heißt, ihr habt es durchgehalten und das ist zu einem guten Ende gekommen, weil jetzt hinter euch sehr viel ist und noch sehr viel kommt. Spürt ihr das ganz deutlich, oder? Ja, wir spüren das wirklich. Und welche Leute kommen eigentlich zu euch? Also wird die Vinothek mehr genutzt oder ist es ein Café? Kommen die Leute zum Einkauf zum Täglichen? Was machen die Leute bei euch? Ähm, es ist ein, eine Kombination. Es gibt wirklich Kunden, die wir fast nur im Frühling und Sommer sehen. Also, regelmäßig sind, weil es einfach da, wie gesagt, sehr viel Gemüse und Obst bei uns frisch zum Einkaufen gibt. Ähm, wir haben unsere Stammkunden, die gern zum Mittagessen kommen. Das sind aber eher Büroleute, das heißt, die nehmen schon hin und wieder eine Kleinigkeit mit, aber die kommen eher zum Essen. Und eine Mischung gibt es ein bisschen zwischen denen, die einkaufen gehen, die auch gern zu unseren Weinverkostungen kommen, und die natürlich auch die Winothek nutzen. Du hast gerade gesagt Weinverkostung. Wann und wie oft macht sie das und was passiert da? Wir haben immer am letzten Mittwoch im Monat eine Weinverkostung. Ähm, laden immer einen Winzer zu uns ein. Einen burgenländischen nehme ich an. Ausschließlich Schleswig-Burgenländische Winzer. Ja. Und es gibt dazu immer Schmankerl aus unserer Küche, wo wir immer versuchen, Dinge, die wir auf einer Kreiselerei zum Verkauf anbieten, ähm, sozusagen in einer Jause. oder in so kleinen Happen zu verpacken. Und das wird sehr gut angenommen. Und wie läuft das ab? Kostet es was? Muss man dann quasi ein Eintrittsgeld zahlen, dass man da dabei sein kann? Ja, es gibt eine Verkostungspauschale von 19 Euro, was aber alles inkludiert. Also es sind die gesamten Weine dabei und die Winzer, muss ich sagen, sind sehr großzügig beim Verkosten. Und ich glaube auch, dass sich unsere Schmankerl nicht verstecken müssen, weil meistens gibt es ja nur weißes Brot dazu zum Gaumen neutralisieren und wir haben dann gesagt, wir Machen das ein bisschen anders. Also, wir machen auch immer selber auch was halt so was Typisches ist im Burgenland bei der Weinverkostung. Und ja, schauen halt immer, dass ein bisschen Abwechslung auch da ist für die Kunden. Wann sperrt sie in der Früh auf und wann macht sie zu? Weil ich glaube, das ist eine irrsinnige Zeitspanne, die ihr da offen habt. Ja, wir haben prinzipiell von 9 in der Früh die Kreiselreihe geöffnet bis 18 Uhr. Und die Winothek hat bis mindestens 21 Uhr unter der Woche geöffnet. Also wenn wir Reservierungen haben oder ein paar Tische länger besetzt sind, ist das auch kein Thema. Haben wir gerne länger offen. Aber ja, das sind jetzt einmal so die groben Öffnungszeiten. Und was kann man in der Kreislerei? alles kaufen? Ich sehe da zum Beispiel auch Schokobananen und Gewürze und Zucker und Milchprodukte. Was gibt es bei euch alles? Ja, also wir sind eigentlich so ein klassischer Nachversorger mit Brot, Gebäck, Wurst, Käse, Milchprodukte, Aufstriche, Fruchtaufstriche und Obst und Gemüse. Und dann gibt es natürlich auch zusätzliche Sachen wie Süßigkeiten, Naschereien, ähm, ganz normale Tafelschokolade genauso wie jetzt Kirschmandeldrachets zum Beispiel. Also ja, ein gutes Potpourri, sage ich einmal, mit Fruchtaufstrichen. Was wir noch dazu genommen haben, ist ein kroatisches Olivenöl, wo wir lange auf der Suche waren, weil das gibt es halt in Burgenland noch nicht oder gar nicht in Österreich. Und wir haben uns auch entschieden, ein kroatisches Meersalz dazu zu nehmen, weil da die Nachfrage vor allem in der Grillsaison immer sehr groß war. Und da haben wir auch eine, eine, eher ein Familienunternehmen gefunden, die sehr viel mit der Hand machen. Also Die haben auch biologisches Meersalz und so versuchen wir, das Angebot zu ergänzen, dass der Kunde eigentlich alles, was Essen und Genuss ist, im Grunde eine schöne Auswahl bei uns hat. Wenn du jetzt eure typischen Kunden beschreiben würdest oder müsstest, wer ist das eigentlich? Also wer sagt, okay, ich gehe jetzt nicht zum Billa und kaufe mir irgendwas, ohne nachzuschauen, woher das kommt, sondern ich gehe eben zum Burgenländer und zahle vielleicht ein bisschen mehr, aber habe regionale Produkte. Wer ist das? Es sind einerseits Jungfamilien mit Kindern, die einfach, glaube ich, schon vielleicht auch den Kindern zuliebe sehr viel Wert darauf legen, dass sie wissen, wo die Ware herkommt. Und was mir auch auffällt, ist, Kinder sind sehr geschmacksneutral noch. Mir war das auch nicht bewusst, aber im ersten Jahr haben wir gerade bei den Kindern festgestellt, dass die einen gewaltigen Unterschied bei der Ware feststellen, ob sie sie jetzt bei uns kaufen oder in einem Supermarkt. Ähm, Paprika, Paradeiser... Das ist ein klassisches Beispiel. Ähm, Supermarkt kriegt meistens nicht ganz reife Ware, die nachreift. Und wir haben den Vorteil dadurch, dass wir selber direkt zu den Produzenten fahren, dass wir die Ware reif vom Stock bekommen zum Verkaufen. Und das schmeckt wirklich anders. Auch wenn es teilweise vielleicht kleine Kleinigkeiten sind. Wir Erwachsenen, habe ich festgestellt, merken es teilweise nicht mehr so, weil wir da schon ein bisschen... Vielleicht abgestumpft sind oder das schon, aber Kinder sind wirklich ganz, die riechen das teilweise, kommt mir vor. Ja. Die greifen auch richtig hin und sie beißen auch einfach bei uns in die Paprika hinein, wenn sie Lust drauf haben. Ja. Und wenn du jetzt sagst, die ersten drei Jahre waren schwierig, seit wann sind sie wirklich da und wie hat sich so entwickelt? Also wir haben im März 2015 aufgesperrt, sind jetzt, fangen jetzt dann bald das sechste Jahr an. Und ja, die ersten drei Jahre waren sehr hart, weil einfach sehr wenig Frequenz war. Und mittlerweile ja, ein großer Vorteil für uns war, dass wir uns entschieden haben, das Mittagessen anzubieten, was sehr gut angenommen wird. Und wir waren zwischendurch fast zwei Jahre Postpartner. Kann mich erinnern, was wir ja, wir haben das einfach spontan entschieden, weil sich die Möglichkeit geboten hat und es war für uns einfach eine, auch eine gute Werbung. Es hat die Kundenfrequenz eklatant erhöht, es bleibt natürlich was hängen, weil wenn ich dann schon da bin und sehe, oh, ich brauche Milch oder Butter oder so, dann nehme ich was mit. Und auch generell den Bekanntheitsgrad, es waren sehr viele da, so im ersten halben Jahr bei der Post, die gesagt haben, sie wohnen eh vis-à-vis -vis vom Park, aber sie haben es noch nie bis zu uns geschafft. Und bei der Post, irgendwann musst du vielleicht auch einmal einen Brief und ein Paket abholen. Und so haben uns dann doch noch mehr Leute kennengelernt, als das vielleicht ohne der Fall gewesen wäre. Jetzt gibt es ja da hinten die neue Post in der Bruno Spürt sie da einen eklatanten Rückgang auch bei den Kunden? Oder hat sich das jetzt so etabliert, dass sie den, den Unterschied gar nicht so stark merkt? Kundenfrequenz ist natürlich zurückgegangen. Wobei das schwer jetzt noch festzulegen ist, woran es liegt, weil der Winter bei uns generell von der Frequenz nach unten geht, weil einfach das Angebot auch weniger ist. Also das ist noch ein bisschen schwer, jetzt wirklich abzusehen, woran es liegt. Also ich glaube, da muss man mal ein halbes Jahr, wahrscheinlich oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr mal wieder durchspielen, dass man sieht, wie die Veränderung sich entwickelt, ja. Warst du als, ähm, ich sage jetzt mal ganz salopp, IT, ITlerin als selbstständig oder angestellt? Das heißt, du hast einen großen Schritt gemacht zur Unternehmerin hin. Kannst du ja. vielleicht den Leuten, die zuhören und sich auch schon überlegen, ob sie sich selbstständig machen, sagen, was sind so die Hürden, was sind die Chancen, wenn man sagt, man gründet jetzt ein Unternehmen auf die grüne Wiese mehr oder weniger? Mhm. Ähm, es ist ein großer Schritt, den man sich gut überlegen soll. Das Wichtigste ist, dass man... Das, was man tun will, wirklich mit Begeisterung aus vollem Herzen macht und voller Überzeugung, weil man arbeitet selbst und ständig. Und andererseits, es macht aber einfach unheimlich viel Freude. das noch einmal machen? Ich würde es auf jeden Fall wieder machen, vielleicht nicht zu so groß. Zumindest beim Start. Ja. Also es ist halt einfach, ja, wie gesagt, ich glaube, das Wort selbstständig spricht wirklich für sich. Ja. Das heißt, du bist wirklich von neun bis elf? Nein, ich bin von sieben in der Früh, bis ja, halt gar nichts mehr zu tun ist. Und Wochenende ist halt Buchhaltung und Einkaufen. und ja. Und wie viele Mitarbeiterinnen hast du? Mittlerweile sieben. Aha, die sind dann im, in der Winothek und hier vorne in der Kreislerei? In der Küche, in der Kreislerei, in der Winothek, genau, verteilt auf die Öffnungszeiten, absolut, ja. Also Mitarbeiter sind eine große Verantwortung und ja, es ist auch, ja, sich um jeden Mitarbeiter zu kümmern, sich um das Team zu kümmern, sich um die Ware zu kümmern, ähm, ja, also jetzt gerade als Quereinsteigerin, das kann ja nicht jeder automatisch. Jetzt nehme ich mal an, es gibt ja nicht so viele Kurse, wo man das lernt. Wie hast du das alles gelernt? Von der Buchhaltung bis zur Teamführung, bis zum Einkaufen? Also Buchhaltung habe ich im Hinterkopf. also ich habe eine wirtschaftliche Ausbildung gemacht. Das heißt, das war Basiswissen schon da. Was für mich gänzlich neu war, war Handel und Verkaufen. Das war für mich ein komplett neues Thema. Aber... Ich glaube, bei mir ist es einfach so, ich habe von meinen Eltern sehr viel mitbekommen, keine Scheu und keine Angst vor neuen Dingen zu haben. Ähm, einfach anzupacken, was auszuprobieren. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Ja, also ich sage immer, wenn man will, kann man alles lernen. Und Kurse habe ich nicht viele besucht, muss ich dazu sagen. Ich meine ja, Weinakademie, aber das ist einfach für Wein halt für mich auch sehr wichtig gewesen. Aber in alle anderen Dinge kann man sehr gut hineinwachsen. Man muss halt immer, ja, ich sage, ein Hausverstand gehört halt dazu. Und ja, wie gesagt, Lebensmittel sind halt etwas Leben. Ja, da muss man halt auch einfach ein, ein Auge und ein bisschen ein Händchen dafür haben. Und ich versuche meinen Mitarbeitern das immer so zu vermitteln, dass ich sage, Schaut, dass es so ist, wie es ihr daheim gerne hättet oder wie es ihr es gerne sehen wollt, wenn ihr wohin einkaufen geht. Wie fühlt ihr euch wohl? Wie wollt ihr die Ware wahrnehmen? Ja, und ich glaube, das ist schon viel ähm, Basis, wenn man sich an dem orientiert. Es liest man immer wieder, es gibt 10.000 Auflagen, wenn man irgendwas mit Lebensmitteln machen will. Wie ist es dir da gegangen mit den wegen? Weil du hast ja sicher, so, wie heißt das, Gewerbeberechtigung oder sowas gebraucht. Wie war da der Weg? Ähm, da kann ich nur als Empfehlung abgeben, die Angebote von der Wirtschaftskammer anzunehmen. Es ist sehr schwer und sehr, sehr beschwerlich, muss ich zugeben. Ja. Und alles andere, Lebensmittelbereich ist sehr viele Auflagen. Es sind sehr viele administrative Aufgaben zu erledigen, Listen zu führen, und natürlich auch die Reinigung dazu zu machen, die Kontrollen dazu zu tätigen, ähm, keine Termine zu verpassen, keine Listen zu übersehen, wo man sein Kreuzer macht. Ja. Also es ist wirklich sehr viel zusätzlicher, administrativer Aufwand, den jetzt ein Kunde auch gar nicht sieht, der im Hintergrund trotzdem passieren muss. Ja. Jetzt hast du gesagt, du gehst am Wochenende einkaufen, das heißt, Du kriegst nichts geliefert oder den Großteil nicht geliefert, sondern du holst alles. Und die zweite Frage daran anschließend ist, was macht sie mit den Dingen, die übrig bleiben? Vom Prozentsatz her kann ich sagen, wir kriegen vielleicht ca. 15% der Ware geliefert. Den Rest organisieren wir eigentlich alles selber. Ähm, Verderb haben wir, seit wir Mittagessen und Küche anbieten, einen sehr, sehr geringen. Wir haben eine unheimlich gute Lagerdrehung mittlerweile. Wir haben ein tolles Team in der Küche, die sehr gut in der Verwertung ist. Also wir sind auch permanent einfach in Kontakt. Darum gibt es auch bei uns immer recht kurzfristig, immer eine Woche im Voraus nur den äh, Menüplan. Weil wir einfach Dinge, bevor wir sagen, jetzt, müssen wir müssen sie wegschmeißen, einfach schauen, dass wir sie gut verwerten können. Okay, weil das ist, denkt man sich immer, was ist, wenn man einfach falsch kalkuliert oder wenn die Leute gerade keine Lust auf Kohlrabi haben, weil die Saison schon so lange dauert oder so. Ne? Ja, genau. Aber das ist es. Dann macht man halt irgendwas im Gemüse für, fürs Buffet oder bietet halt sowas an. Oder wir planen es mit ein bei der Weinverkostung, dass man den Leuten was bietet, was man mit einem Produkt machen kann, dass man die Leute auch auf Ideen bringt, wie man es verarbeiten kann. Das sind eigentlich hauptsächlich Stammkunden und jetzt bald immer mehr Laufkundschaft, nehme ich an, oder? Ja, wir haben schon einen Großteil an Stammkunden eigentlich. Ja. Mhm. Woher kriegt sie das Brot, weil du vorher gesagt hast, ihr habt auch Brot? Äh, wir haben einerseits Bio-Vollwertbäckerei Gradhol und Lina und Wagner. Das ist ein burgenländisch und niederösterreichischer ähm, Bäcker der aber einfach konventionelles, also so klassisches Gebäck halt hat. Jeden jedem liegt nicht das vollwert -Gepäck. Und darum haben wir gesagt, wir brauchen unbedingt eine Alternative dazu. Und, ja. okay. Und jetzt hast du ja schon auch erwähnt, dass das Kretzel wächst irrsinnig. Du kommst allerdings wahrscheinlich wenig raus, weil du die ganze Zeit arbeitest. Was schätzt du an, an der Umgebung hier einfach? Um, was ich sehr schätze ist, dass es, obwohl wir in der Großstadt sind so ein bisschen einen Dorfcharakter hat. Also wir merken es vor allem hier im Geschäft bei uns, es ist, so ein, es ist wirklich im Sommer so ein, wie ein kreisler -Tress. Es treffen sich die Kunden hier, die sich kennen, weil die Kinder gemeinsam vielleicht auch in die Schule gehen und es ist einfach ein schöner Austausch. Man weiß, wann die Leute in Urlaub sind, man weiß, wann die Kinder krank sind. Es ist schön mitzuerleben, wie die Kinder groß werden. Also es ist wirklich vergleichbar, ich, meine, ich bin immer in der Großstadt gewesen, aber es sagen sehr viele, es sind auch sehr viele von den Bundesländern hier zugezogen. Das sagen, es ist total nett, weil es einfach so ein bisschen ländliches Flair hat. Ja, Zumindest eben von der Kommunikation und vom, vom Leben außerhalb vom Haus, sage ich jetzt mal. Es ist nicht so viel Großstadt dahinter. Und was wünschst du dir jetzt für den Burgenländer für die Zukunft für die nächsten paar Jahre? Ich hoffe, dass dieses ähm, Regionalität und Frische, saisonal, Einkaufen, Essen, dass dieses Thema einfach auch wirklich mehr gelebt wird. Es wird sehr viel darüber gesprochen. Es ist sehr viel in den Medien. Ciao, danke. Aber ich kann es hier sagen aus der Erfahrung heraus, es wird noch nicht so viel gelebt, wie darüber gesprochen wird. Ja, ich erlebe es schon. Also ich kann ein Beispiel sagen, wir haben im ersten Jahr im Sommer, da war auch das Thema oft von den Kunden, was macht sie mit den Produkten, was wird weggeschmissen oder es wird generell so viel weggeschmissen, auch an Gemüse und Obst. Und wir haben dann einmal ein Exempel statuiert und haben von einem Produzenten von uns Gurken A-Klasse und Gurken B-Klasse gekauft. Haben beide im Geschäft angeboten zu wirklich eklatant anderem Preis. Wir haben von der B-Ware nicht ein einziges Stück verkauft in einer ganzen Woche. Nein, es waren sogar, Wir haben es in Summe drei Wochen versucht und wir haben kein einziges Stück von der B-Ware verkauft. Ähm, nicht ganz gerade, vielleicht einen kleinen braunen, also sie war nicht faul oder angeschimmelt oder gar nicht, also es war halt komplett in Ordnung das Produkt es entspricht nur nicht der Norm wie es jetzt ein Supermarkt nehmen würde ja, ein Supermarkt wird solche Ware wahrscheinlich einfach zurückgeben weil eben die, Gur die Gurke nicht ganz gerade ist oder vielleicht nicht ganz hundertprozentig die Mindestgramm die sie halt vorschreiben haben oder ja oder wie gesagt, es ist, manche haben was halt einfach auch bei Bio-Obst manchmal der Fall ist, dass halt kleine braune Tupfen drauf sind, wo aber jetzt nicht einmal die Frucht noch selber ist, sondern das ist manchmal wirklich nur auf der Haut heraus. Ja, also das Produkt ist 1a in Ordnung im Grunde. Ja, Okay, das heißt, ihr habt das wieder gelassen mit der B-Ware? Ja. Wir haben dann wieder aufgehört damit und wir haben das den Kunden dann aber auch kommuniziert. Ja. Ich kann jetzt so sagen, wir freuen uns schon aufs Eis vom Heiling aus Lockenhaus. Also der Eismacher in der Sicht, ja. Sehr schön, dann freue ich mich auch schon. Danke dir, herzlich. Ja, und euch danke ich fürs Zuhören, fürs mit dabei sein Und vielleicht hat der eine oder andere Lust, jetzt auch mal in diesen schwierigen Zeiten den Burgenländer kennenzulernen. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Wochen oder Monaten uns dann schon gemeinsam draußen für ein Glas Wein treffen können. Ja, die nächste Ausgabe von Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof, gibt es Anfang Mai, wieder am ersten Samstag des Monats. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder reinhört und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao.